0: Salut à toi, c'est Jenny. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis de retour, j'espère que tu vas bien. Le dernier contenu remonte à il y a 4, 5, 6 mois peut-être. Je suis extrêmement heureux de te retrouver. On va reprendre progressivement. Il y a des tonnes de choses que j'ai envie de te partager. Si j'ai pris beaucoup de recul vis-à-vis de mon contenu, je te remercie pour ta patience. C'est simplement parce que cette année a été pour moi l'année de la transformation. Cet éloignement m'a beaucoup aidé. Il y a moins d'un an maintenant, que je te partageais les problématiques que je rencontrais, notamment le fait qu'expérimenter un certain succès, qu'atteindre et même surpasser mes objectifs ne m'ait pas vraiment rendu plus heureux que ça. Et, euh, et voilà, durant cette année 2021, assez incroyable, j'ai l'impression vraiment d'avoir appris à vivre finalement, d'avoir appris à vivre comme je le voulais, en apprenant à répondre à la question qu'est-ce que je veux vraiment Comment je veux vraiment vivre ma vie Ce sont des... Putain de questions difficiles, on y reviendra très largement dans cet épisode. Et surtout, j'ai vraiment appris à assumer ces réponses-là, à assumer un mode de vie, par exemple, bien plus léger, bien plus cool, bien moins dans la performance, etc., etc. On aura le temps de reparler spécifiquement de euh, tout ça. Ce sont, quoi qu'il arrive, des questions que je vais commencer à te poser aujourd'hui. On va les creuser dans cette exploration. Et justement, dans cet épisode, et je pensais que c'était une excellente façon de reprendre notre travail ensemble, officiellement, je vais revenir sur une forme de récapitulatif concernant la base sur laquelle j'ai travaillé toute l'année. Et dans les épisodes suivants, je te présenterai les projets qui me tiennent à cœur pour, pour la suite, notamment pour 2022. Et on approfondira évidemment le, tout le contenu que j'ai à, à te partager. Aujourd'hui, on va parler de comment arrêter de vivre avec le pied enfoncé sur la pédale de frein. On va parler de ce qui nous fait le plus peur dans la vie. On va voir pourquoi c'est normal, pourquoi on est tous concernés. Et on va voir comment gérer ses grandes peurs. On va discuter autour de qu'est-ce qu'une vie riche pour nous, qu'est-ce qu'une expérience de vie riche, et on va voir comment commencer à définir et assumer ce qu'on veut vraiment. En somme, je m'adresse aujourd'hui à celles et ceux qui sentent peut-être qu'ils jouent un peu petit dans la vie, qui se sentent dans la retenue, qui voudraient arrêter de se trahir dans l'optique d'obtenir quelque chose, qui voudraient comprendre vraiment qui ils sont ou ce qu'ils veulent, et qui voudraient assumer pleinement qui ils sont ou ce qu'ils veulent. Alors, comme euh, d'habitude, quelques prérequis avant de commencer. Le premier, je te partage mon expérience, ma vérité. Ce n'est pas LA vérité. N'hésite pas à garder avec toi ce qui te parle et à foutre à la poubelle tout le reste. Deuxième point, tente peut-être de suivre ces contenus comme si tu écoutais de la musique. Ne cherche pas forcément à être d'accord ou pas d'accord. On a vraiment ce réflexe dans la vie de tous les jours de toujours juger les choses. Ça, oui, c'est bien. Ça, non, c'est n'importe quoi, etc. Parfois, ça nous empêche de créer des... Euh, micro-moments de prise de recul ou de challenge qui peuvent être très forts dans notre vie. Essaye de prêter attention à ton corps, à ton ressenti, à ce qui se passe en toi quand tu entends certaines choses, sans forcément rester bloqué dans ta tête, avec ce juge qui doit émettre forcément un avis sur tout. Sois attentif, de la même manière que lorsque, par exemple, tu te laisses surprendre par un morceau de musique. Okay Troisième point, dans mes coachings, j'ai un accord que je partage avec tous mes clients qui est que je suis uniquement là pour les servir, pas pour leur plaire, et la signification qu'il y a derrière cet, cet accord, c'est que si j'ai quelque chose à partager qui, selon moi, pourrait profondément servir une personne, alors que c'est pas forcément ce qu'elle voudrait entendre, ou alors que j'aurais vraiment peur de le partager, je ne laisserai jamais ma peur m'empêcher de servir. Et j'aimerais que ce soit un accord que l'on ait tous les deux dans mes contenus. Je ne fais pas ces contenus pour te plaire. Et si je suis parfois plus tranchant ou plus percutant que d'autres fois dans mes réflexions, c'est simplement parce que, je pense, j'ai la conviction que ça pourrait profondément te servir. OK, bien sûr, si tu n'es pas OK avec ces trois points-là, rien ne t'empêche de nous quitter ici. Tu n'as pas besoin de moi dans ta vie. Tu n'as pas besoin à tout prix de ce contenu dans ta vie. Si tu restes avec nous, je pars du principe que c'est parce que tu souhaites être là. On y va. J'ai découpé cet épisode en deux chapitres. Le premier, pourquoi on joue petit Et le second, réapprendre à vivre grand. C'est parti. Pourquoi on joue petit Je te l'ai dit en introduction, je m'adresse à celles et ceux qui veulent arrêter de se cacher. Et donc, dans un premier temps, on va essayer de comprendre, du coup, ça veut dire quoi, se cacher Pourquoi on se cache Pourquoi on joue petit Ça veut dire quoi, tout ça On va passer un peu de temps là-dessus. C'est absolument fondamental, je pense, de comprendre euh, ce qui va suivre. Quand est-ce qu'on se cache On se cache, en général, quand on a peur. Okay Par exemple, si je veux faire quelque chose dans ma carrière qui a du sens pour moi, mais qu'en définitif parce que je reste bloqué dans l'idée qu'il faut absolument que je gagne ma vie, je fais autre chose qui ne me convient pas vraiment, bon bah je me cache. J'ai peur d'aller vers une autre voie, qui pourrait tout aussi bien me permettre de gagner ma vie, hein. c'est ok, mais je reste planqué dans celle qui est la mienne pour l'instant, je me cache. Autre exemple, si je suis dans une relation de couple qui m'empêche d'être moi-même, mais que je garde cette relation juste parce que bah, je veux pas me sentir seul, j'ai peur d'être seul, je me cache. J'ai peur de ce qui pourrait se passer pour moi et je préfère, entre guillemets, me trahir un peu, trahir un peu mes valeurs. Parce que la peur de ce qui pourrait se passer est trop forte. Elle me tétanise, elle me bloque. Ces grandes peurs auxquelles on fait face, on va voir qu'il y en a trois en particulier, ces grandes peurs, c'est l'origine de la frustration dans notre vie. Je veux quelque chose, j'ai peur, donc je ne le fais pas, donc je suis frustré. Pourquoi on se cache On se cache, du coup, parce qu'on a peur. Et pourquoi on se cache quand on a peur Parce que dans la vie, dans notre évolution personnelle, on n'apprend pas à gérer les situations où on a peur. On n'apprend pas, par exemple, à gérer les situations où on ressent un inconfort physique, où on ressent un inconfort émotionnel, où on ressent du risque, où on pourrait perdre, où notre image est en danger. Tout ça nous met très mal à l'aise. L'être humain, au fil du temps, a développé, et on est tous concernés, un sens de « je dois tout faire pour éviter ce qui me fait peur ». Je dois tout faire pour éviter de perdre ce que j'ai acquis. Je dois tout faire pour éviter de ressentir, par exemple, certaines émotions avec lesquelles je ne serais pas tout à fait à l'aise, comme la tristesse, comme la colère. Je dois tout faire pour éviter de me faire exclure d'un groupe. Et si ça veut dire que je dois jouer un rôle, ben je joue un rôle. Okay je dois tout faire pour me faire accepter, pour ne pas me faire rejeter. Si tu avais suivi tous mes derniers contenus, l'idée est finalement de base que dans notre vie, on va tout faire pour naturellement éviter l'inconfort, le risque ou le rejet. On va jouer sur la défensive, on joue pour ne pas perdre, et c'est ce qui fait qu'on joue petit. Quand on fait tout, je pense que ça fait sens, quand on fait tout pour ne pas vivre un certain inconfort, par définition, on limite considérablement toutes les options qu'on a devant nous. On se coupe de tonnes d'opportunités, on a une expression de soi dans notre vie extrêmement réduite, on a une liberté d'être ou d'agir extrêmement restreinte. On va du coup se sentir peut-être piégé dans son quotidien, peut-être stressé, isolé, drainé, ennuyé, enfermé, frustré. Donc pourquoi on joue petit Parce que naturellement, on fait tout pour éviter d'avoir peur. Et on a trois grandes peurs en général, qui sont tout en haut de la liste. Si tu me connais, je pense que tu les connais. On va les reparcourir ensemble aujourd'hui. On a la peur de l'inconfort. Je veux faire x, y, z, mais j'ai peur de l'inconfort que ça va créer dans ma vie. Peut-être qu'il sera physique cet inconfort, par exemple... Si je veux me, me muscler, bon bah, okay, j'ai peur que ça me fasse mal. Peut-être que l'inconfort, et c'est souvent le cas, sera émotionnel. Euh, disons, je veux améliorer cette relation, mais je ne veux pas avoir à gérer un conflit. Je veux avoir cette conversation, ou je pourrais avoir cette conversation avec telle personne, ça pourrait m'aider. Mais j'ai peur de ce qui va se passer, de ce que je pourrais ressentir. Donc on a l'inconfort, la peur de l'inconfort. On a la peur du risque aussi. Si je quitte mon boulot pour tenter quelque chose d'autre, est-ce que je vais perdre tout mon argent Est-ce que je vais perdre mon énergie Est-ce que je vais perdre des ressources À côté de quoi je vais passer Dans cette peur du risque, on a la notion d'insécurité, qui est très forte. On va se protéger du coup du risque. On va tendre à chercher et à conserver la sécurité. Mais si je grandis, par exemple, avec la croyance que ma sécurité se trouve à l'extérieur, dans un CDI, dans un couple, que je n'apprends pas à être en sécurité à l'intérieur, seul avec moi-même, je vais avoir beaucoup de mal, à risquer ce genre de choses pour avancer et je vais être bloqué dans cette peur du risque et enfin on a la plus grande peur la troisième c'est celle du rejet euh, celle de passer pour un idiot pour un loser, pour un raté, pour quelqu'un qui échoue c'est la peur liée au statut et on sait ô combien le statut social a une importance forte dans notre société aujourd'hui si je fais ça qu'est-ce qu'on va penser de moi c'est la menace de l'ego parfois on peut tout à fait être capable de prendre un risque ou d'avancer dans l'inconfort mais à la fin, on restera peut-être toujours bloqué par cette dernière étape. Qu'est-ce qu'on va penser de moi, bordel Qu'est-ce qu'on va penser de moi C'est dangereux de s'affirmer. On n'est pas sûr que les autres vont, vont accepter ça de nous. Cette peur de manque d'appartenance est en général extrêmement forte, à juste titre, pendant toute notre histoire, se faire exclure d'un clan, de la tribu, du groupe. C'était quasi synonyme de mort. Donc C'est très viscéral. Qu'est-ce qu'on va dire de moi si je fais... X, Y, Z. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi si j'échoue Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi si je quitte mon boulot Si je me lance dans un truc qui pense être impossible Qu'est-ce qu'on va penser de moi Donc, on comprend mieux, je pense. Pourquoi on a tendance à jouer petit On joue petit. Parce que notre confort, notre sécurité et notre image comptent beaucoup trop pour nous. On les idéalise. Et dès que l'un des trois est menacé, stop, alerte rouge, verrouillage automatique des portes, on arrête tout, on coupe tout. C'est beaucoup trop dangereux. Okay. On en revient à protéger, plaire, prouver. On passe notre vie à protéger ce que l'on a, à prouver notre valeur et à plaire aux autres. Ça peut paraître un peu vulgaire d'ailleurs, mais j'aime beaucoup la façon dont, euh, dont mon coach uh, planir le dit. Il dit uh, « You spend most of your time protecting your ass, kissing ass and proving that you're not an ass. » Parfois les trois en même temps. Et on est tous concernés, évidemment. Soyons honnêtes quelques instants. Comment vivre une vie riche à plusieurs niveaux, une vie vraie, alignée, inspirée, épanouie, quand inconsciemment, on se laisse guider par un schéma qui fait qu'on cherche en permanence à prouver notre valeur ou à plaire aux autres. Comment vivre une vie libre ou apaisée quand on est quasi tout le temps sur la défensive parce qu'on laisse ces trois menaces guider notre vie C'est impossible. C'est impossible. Alors, qu'on s'entende bien, la sécurité, le confort... Tout ça, c'est très bien. Tout ça, c'est génial même. Il ne s'agit pas, si on veut vivre une vie plus épanouissante, plus vraie, plus alignée, d'être inconfortable H24, d'être dans l'effort en permanence, ou d'être dans la difficulté ou dans l'insécurité en permanence. Il s'agit en revanche, dans un premier temps, d'arrêter, par exemple, de se trouver tout un tas d'excuses. Si je ne fais pas XYZ, si je n'avance pas vers mon objectif, en général, on sait bien, on va se dire... Bon, bah c'est parce que j'ai pas assez d'argent, c'est parce que je manque de temps, c'est parce que je pas assez d'énergie, c'est parce que je connais pas les bonnes personnes. 99% du temps, c'est du bullshit tout ça. Si je ne fais pas, c'est parce qu'en définitive, j'ai peur de l'inconfort, du risque ou de ce qu'on pourrait penser de moi. Donc, je peux commencer déjà par arrêter de croire à mes propres histoires. Je suis quasiment sûr que, même entre nous, hein, si on trouve le temps, l'argent, le réseau, l'énergie, tout ce, que tout ce, que ce dont pardon, tu as l'impression qu'il te manque, on aura la même situation quelques mois plus tard. Parce que ce pas ça qui nous freine, malgré ce qu'on pense, malgré l'histoire qu'on se raconte. Et donc, il s'agit dans un deuxième temps d'apprendre à avancer malgré ces peurs-là, d'accepter les 10% d'inconfort auquel on va faire face et de mettre les deux pieds dedans, de voir progressivement comment on peut prendre quelques risques et de voir que tout se passe bien, de réaliser à quel point on est bien plus résilient qu'on le pense. Et si tout ne se passe pas comme prévu, on peut rebondir, on est capable de ça. Il s'agit de voir qu'on peut faire un pas en avant vers qui on est vraiment plutôt que d'enfiler un masque à longueur de journée et de voir qu'en fait, c'est plutôt chouette et ça se passe bien et on est safe. On ne va pas mourir si on est nous-mêmes. C'est dangereux, ça fait peur, mais ça peut très bien se passer. Et c'est le travail qu'on fait semaine après semaine en coaching. On se prouve qu'on peut avancer. On avance, on identifie le plus vite possible à quel type de menace, on fait face et on y va, on avance, on progresse. Ces trois peurs-là, elles seront... Toujours là. Le plus grand piège dans la vie, c'est de penser qu'on pourra avancer quand on n'aura plus peur, quand il n'y aura plus de risques, quand ce sera confortable, quand ce sera facile. On ne peut pas, si on veut arrêter de se cacher, se laisser driver par cette partie très primitive du cerveau. On peut être plus malin. On ne peut pas la laisser nous convaincre que cette petite étape-là, elle va causer notre mort si on avance vers elle. Parce que c'est pas le cas, c'est complètement faux. Okay à un certain degré, c'est plutôt cool d'avoir un cerveau qui nous protège. Le vrai danger, c'est quand on n'est pas capable d'agir en dehors de ce fonctionnement. C'est quand on n'est pas capable de prendre du recul sur nos situations et d'agir malgré les incertitudes, malgré les insécurités ou malgré certaines formes de risques. Quand on se laisse enfermer par ce schéma et que du coup, on joue petit dans notre vie, notre expérience de vie se met à se dégrader. On commence à se sentir piégé alors qu'on voudrait se sentir libre. On se sent fatigué alors qu'on voudrait se sentir vivant. On se sent isolé, seul, alors qu'on voudrait se sentir connecté, aimé. On se sent stressé ou anxieux alors qu'on voudrait se sentir en paix. On se sent enfermé alors qu'on voudrait se sentir en expansion. Tu connais la chanson. On vit une expérience de vie à l'opposé de celle qu'on aimerait vivre. Ce qui nous amène à notre deuxième chapitre pour aujourd'hui. Deuxième chapitre. Réapprendre à vivre grand. Si tout ça te parle... Si l'idée de ces trois peurs dominantes te parle, si tu commences à prendre conscience que, effectivement, c'est une vérité, tu joues peut-être petit aujourd'hui, que tu aimerais jouer plus grand, que de ne pas avancer sur certains points génère une certaine frustration, frustration elle-même causée par l'inconfort ou le risque, par exemple, si on a marre d'être crevé, de ne pas dormir, d'être stressé en permanence, d'être en train de jouer un rôle, par où on commence Où est-ce qu'on démarre Bon, On peut commencer, par exemple, par se demander... Où est-ce que je joue petit Où est-ce que j'aimerais jouer plus grand, du coup Et on peut le voir pour t'aider en termes d'expérience de vie. Qu'est-ce qui fait que tu penses jouer petit dans un certain domaine Quel est le ressenti qui te fait dire ça Quelle est l'information Jouer petit, ça peut prendre plein de significations. Pour certains, ça va être « je me sens seul » et « j'aimerais avoir un sens d'appartenance plus important ». Pour certains, ça va être « je me sens crevé, je suis fatigué, je suis épuisé, j'aimerais avoir plus d'énergie ». Pour d'autres, ça va être je m'ennuie en fait, non, mais je me fais chier. J'aimerais être plus excité, j'aimerais me sentir plus vivant. Pour d'autres, ça va être je me sens piégé dans ce que je fais. J'aimerais un sens de liberté plus important. Je me sens stressé ou anxieux et j'aimerais être plus en paix à l'intérieur de moi. J'aimerais avoir plus de tranquillité. Où est la jauge C'est ma première question pour toi. Quel est l'indicateur Qu'est-ce qui te fait dire que tu joues petit et qu'est-ce que tu voudrais à la place Deuxième point, une fois qu'on a trouvé le curseur, prenons l'exemple de... Je me sens fatigué, drainé, épuisé, ennuyé. J'aimerais me sentir plus vivant. Bon, bah qu'est-ce que je fais Je deviens curieux. La curiosité est sans doute l'une des vertus les plus sympas que tu peux développer, car ton indicateur, ton ressenti négatif, ton expérience de vie négative, bah, sur un certain point, c'est juste une information que tu récoltes. Tiens, je me sens crevé ou je me fais un peu chier, je m'ennuie dans mes vies. J'aimerais me sentir plus vivant. Dès qu'on devient curieux, on peut non seulement tenter de comprendre pourquoi on se sent comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qui fait par exemple que je me sens crevé, que j'ai l'impression de m'emmerder dans ma vie, ou dans mon projet, ou dans mon couple, peu importe. Et surtout, on peut dès maintenant se demander qu'est-ce qui ferait aujourd'hui, hein, dès aujourd'hui, et j'insiste là-dessus, que je me sente plus vivant. Où pourrait se trouver dans ma journée un micro-moment où je me sens plus vivant, où je me sens plus libre où je me sens plus excité. Tu sais, la plupart du temps dans notre vie, on commet une énorme erreur. Quand on ressent une certaine expérience de vie négative, typiquement le piège, l'ennui, l'isolement, le stress, l'anxiété, la fatigue, déjà on n'a pas toujours une idée précise de quel est ce ressenti. On a juste le sentiment que quelque chose ne va pas, pas forcément beaucoup plus loin dans la, dans la précision. Et surtout notre réponse à ça, inconsciemment et peut-être automatiquement, va souvent être de se fixer un nouvel objectif. Mais c'est quoi un objectif au fond C'est rien d'autre qu'une théorie. Une théorie selon laquelle, en atteignant l'objectif, on va fuir notre expérience négative. Quand on se fixe un but, un objectif, la théorie derrière, c'est je pense que si j'atteins x, y, z, je vais me sentir d'une certaine façon. Je vais vivre une certaine expérience de vie. Et évidemment, une expérience à l'opposé de celle qui est négative aujourd'hui. Mais c'est un piège, avec notre, notre énorme tendance à rester attaché à l'objectif, à en faire une fixation, ou à tout faire pour l'atteindre. Si je ne mets pas de clarté sur « excuse-moi, mais quelle est la putain de théorie qui se cache derrière l'objectif ?», je vais droit dans le mur. Et on a tous tendance à faire ça. Je vais faire une petite parenthèse, parce que je suis extrêmement bien placé pour te, pour te parler de ça. Sur ces 5-6 dernières années et la naissance de mon projet de, de contenu, puis ensuite de formation et, et de coaching, j'ai toujours été extrêmement drivé. J'ai toujours été prêt à, prêt à tout, prêt à bosser comme un dingue. Les 365 300, 300, premiers épisodes de cette chaîne, je les ai faits en 365 jours, tu étais peut-être déjà là. C'était mon objectif, un épisode par jour pendant un an. J'ai sacrifié beaucoup de choses dans ma vie pour l'atteindre. J'ai réussi. Et je me suis payé un big burn-out après je n'ai pas pu publier le moindre épisode pendant six semaines, j'étais crevé, et j'avais pas conscience surtout de la théorie qui se trouvait derrière mon objectif. Du coup, comme je n'avais pas confiance, conscience, pardon, j'ai recommencé deux ans plus tard. Je me fixe en 2020 un objectif de chiffre d'affaires assez ambitieux, je donne tout, je l'atteins, je le surpasse, et pareil, rebelote. Fin d'année 2020, carnage, je me sens pas bien. Pourquoi Parce que derrière mon objectif, en réalité, il bah, y avait une théorie, que si j'atteins l'objectif, je me sentirais libre, en sécurité, je me sentirais moins stressé parce que je me sentais piégé, en insécurité ou très stressé. Mais c'est pas comme ça que ça marche, C'est pas en atteignant un objectif un jour que notre expérience de vie, boum, elle switch du jour au lendemain. Je dis pas que fixer un objectif est mauvais, je dis que ce n'est rien d'autre qu'une théorie finalement. Alors autant être clair sur la théorie qu'il y a derrière et autant aller plus vite plutôt que de penser devoir atteindre X, Y, Z pour être plus libre, plus apaisé, plus vivant, ou plus peu importe, autant aller chercher cette expérience de vie dès maintenant, dès aujourd'hui, et progresser de jour en jour sur cette expérience. Okay je referme la parenthèse. Je te disais, si ma façon de sentir que je joue petit dans ma vie, c'est par exemple parce que je fais le constat, le constat que je m'ennuie et que je voudrais me sentir plus vivant, bon qu'est-ce qui ferait que je pourrais me sentir plus vivant aujourd'hui Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit truc excitant que je pourrais faire dès maintenant Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être faire un petit détour sur ma route et aller dans un bel endroit, quelque part où je me sens bien, où je me sens assez libre. Ça peut être proposer telle nouvelle chose à ma femme. Ça peut être aller faire tel nouveau sport. J'en sais rien, peu importe. Quoi qu'il en soit, je peux tous les jours me lever chaque matin et me dire « Tiens, ces temps-ci, je me sens à... Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir B Je me sens piégé. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir plus libre Rien qu'en se posant cette question, je me redemande ce que je veux. Je me reconnecte à ma propre autorité. Je reconstruis cette compétence avec laquelle je pense qu'on est, hein, mais qu'on mais qu masque. Cette compétence de savoir ce qui est bon pour moi. Donc, je fais un état des lieux. Okay, première étape, où est-ce que je joue petit Ensuite, je deviens curieux. Qu'est-ce qui se passe ensuite Ensuite, il se passe que, et c'est là que tout notre premier chapitre intervient, il se passe que, que ce soit une action très micro, très ponctuelle, proposer tel nouveau truc à ma femme, ou plus macro, plus, plus grosse, une reconversion professionnelle, un nouveau projet, un truc plus conséquent. Je vais sans doute me retrouver en face de trois murs. Je vais sans doute avoir peur de prendre un risque. Je vais sans doute me sentir très inconfortable. Je vais sans doute avoir peur de ce qu'on va penser de moi. On l'a vu, ça ne partira jamais, ça. Ces trois peurs ne partiront jamais. Donc, on ne fait pas comme tout le monde, on ne s'arrête pas là. Troisième point, donc, qu'est-ce que je fais quand ces peurs se présentent Je trouve une façon d'avancer avec laquelle je serai OK. J'expérimente. Je vais voir si, par exemple, c'est si risqué que ça, en divisant un peu le risque, en l'attaquant petit bout par petit bout. Je peux me mettre à jouer aussi, littéralement. On va d'ailleurs apprendre ensemble à jouer vraiment dans les prochains contenus, à voir ce que ça veut dire de jouer. Parce que j'ai la conviction que le jeu, c'est la réponse ultime à toutes ces peurs-là. Quand on est dans le jeu, on est OK avec le risque. On est OK avec l'expérimentation. On s'en fout de ce qu'on pense de nous. On ne se prend plus au sérieux, on joue. Quand on est dans le jeu, tout est OK. okay Une question que tu peux te poser, du coup, là, à ce moment-là, si tu es bloqué quelque part, comment je pourrais jouer dans cette situation Qu'est-ce qui pourrait faire que je m'amuse dans cette situation on a tous des façons différentes de jouer. Ça veut tous dire des choses différentes pour nous. On peut se demander du coup, c'est quoi le jeu pour moi Quand est-ce que j'ai l'impression de jouer Qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression de jouer Je peux m'amuser aussi à être très audacieux. On peut tenter d'avancer d'une manière assez couillue et juste voir ce qui se passe. Ça peut ne pas marcher. Et dans ce cas, bah, c'est super. On voit qu'on ne meurt pas, que c'est OK, qu'en général, c'est pas grave et que d'ailleurs, on peut retenter autre chose plus vite. On voit que même si c'est grave, on peut corriger. Et on voit surtout que ça peut aussi très bien marcher. Et on se sent un peu bête, parce qu'on a laissé notre inconscient nous monter la tête, parce qu'il cherche à nous protéger, alors qu'il n'y a peut-être pas grand-chose devant nous, finalement. Il n'y a pas besoin de se protéger de quoi que ce soit. On se monte souvent, par exemple, énormément la tête devant une demande que l'on aimerait faire à quelqu'un, alors que bah, très souvent, la personne va être très contente qu'on lui demande, et tout se passe bien. Et au pire, on a un refus, et ce pas très grave. Ok On va, dans les prochains épisodes dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à les creuser sur tout ça. Mais quand on sait spécifiquement ce qui coince en termes d'expérience de vie et ce qu'on veut à la place, quand progressivement on développe, avec du jeu, avec de l'audace, la compétence d'avancer, même très légèrement, malgré nos trois grandes peurs, toutes les possibilités s'offrent à nous. On est dans l'expansion, on est ouvert, on se met à voir plus grand, on se met jour après jour à vivre une expérience de vie de plus en plus riche. Où on peut être nous-mêmes, on a le droit d'être nous-mêmes, où on fait ce qu'on veut, où on est aligné avec qui on est, avec ce qu'on veut faire. On n'est pas en train de se trahir, on n'est pas en train de se travestir dans la vie. Et c'est ce que je veux pour vous tous. Mon but n'est pas, et soyons très clairs là-dessus, si je reprends ces contenus, c'est pas pour que vous soyez les plus performants du monde. Mon but, c'est que vous viviez votre meilleure vie, que votre vie soit légère, soit belle, soit kiffante, et que dans le même temps... Venant de cette expérience de vie interne très riche que l'on expérimente, on va chercher des objectifs, des résultats très puissants. On va atteindre des objectifs très ambitieux. Mais des objectifs qu'on fixe, pourquoi Parce qu'ils nous amusent, parce qu'ils nous éclatent, parce que c'est fun. Pas parce qu'on pense qu'ils vont, en un claquement de doigts, dès qu'ils seront atteints, transformer notre vie du jour au lendemain. Ok Bon, très prochainement, je vais... Euh partager les projets que j'ai pour, pour vous sur l'année 2022. Je suis ultra excité de, de ce qui peut venir. J'aimerais d'ailleurs être très clair, j'en profite, sur le type de personnes à qui je m'adresse. Je m'adresse à celles et ceux naturellement qui veulent ce que je propose dans cet épisode, qui sont prêts à se challenger, à avancer, à avoir peur, à progresser malgré la peur. Les personnes avec qui je joue en coaching sont plus particulièrement des entrepreneurs très ambitieux, des sportifs de haut niveau ou des coachs. Mais d'une manière générale, mon contenu va s'adresser à des personnes très engagées, prêtes dans une grande intensité, à ne pas se chercher d'excuses, à prendre des risques, à faire bouger les lignes, à sortir des sentiers battus, à challenger les statu quo. OK Si c'est toi, bienvenue à nouveau. Parfois, je m'adresse à tout le monde. Parfois, je serai plus spécifique avec les entrepreneurs, les coachs ou les sportifs. Mais globalement, si tu as les traits que je viens de citer, tu es au bon endroit. OK je te souhaite donc à nouveau la bienvenue. Je suis ravi de te retrouver. Je vise en gros un contenu par semaine, que ce soit en vidéo ou par mail. Alors, je ne sais pas trop encore, je suis juste très déterminé à reprendre progressivement ce travail avec toi. N'hésite pas à me partager ce que tu as pensé de cet épisode. Je te retrouve la semaine prochaine. J'adorerais d'ailleurs amener cette chaîne jusqu'au 500e épisode. On n'en est plus très loin. Ça serait un petit challenge plutôt chouette, je pense. J'espère que. Que ça te parle, que ça t'inspire. Excellente journée à toi et à très bientôt. Salut.